0: Est-ce que vous me permettrez, puisqu'il est déjà le soir, d'être direct ce soir Où est-ce que vous en êtes avec Dieu Si je vous demandais de remplir en une phrase où est-ce que j'en suis là avec Dieu, vous vous, vous mettriez quoi sur la feuille C'est une question importante. C'est peut-être la question la plus importante de notre vie. Et c'est une question par rapport à laquelle nous avons besoin d'assurance. Hein on a besoin de savoir où on en est. Je pense que si nous sommes chrétiens ou si nous nous considérons comme chrétiens, nous nous sommes déjà posés cette question. Comment est-ce que je peux être sûr que ce que j'ai cru est vrai Ce n'est pas juste un délire, ce n'est pas juste le club de, des deux rives où je viens, on fait des réunions et c'est sympa. Ou peut-être qu'on a déjà eu à répondre à cette question de la part de quelqu'un autour de nous qui a des doutes là-dessus. Je pense à ma propre femme qui, il y a quelques temps de ça, me disait un soir Mais Jonathan, des fois, ça t'arrive pas de te dire que, en fait, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on fait, à la foi, c'est, 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 c'est irréel tu ne te demandes pas des fois si on est en train juste de, de, de s'imaginer plein de choses? Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas, pas en crise de foi, elle est juste honnête. Et si vous avez un cerveau qui fonctionne, forcément vous vous êtes posé cette même question. Je pense aux jeunes baptisés, qui, il y a un an, était tout feu, tout flamme, à fond les ballons, prêts à partir à, 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 à relever n'importe quel défi et qui aujourd'hui a le moral dans les chaussettes, me dit qu'il ne ressent plus rien, qu'il perd ses amis, que sa vie elle est beaucoup plus compliquée qu'avant. Pour ça, si vous voulez, c'est un petit peu la, la situation des chrétiens de Thessalonique. Si cela vous intéresse, vous pouvez lire en acte 17 le récit de comment ils ont entendu parler de la foi chrétienne. Et on voit dans le livre des Actes, c'est un autre livre du, du Nouveau Testament, que la ville de Thessalonique, grande ville de la Grèce actuelle, était une, un, un centre d'agitation anti-chrétienne. Si vous trouvez que notre France laïque et laïcarde est un petit peu hostile à la foi, allez voir un Thessalonique. C'était encore un autre niveau. Et ils ont... Accueillit la parole dans des circonstances difficiles, dans un délai extrêmement court. Paul, il a dû partir. Et en fait, un Thessaloniciens, c'est la lettre qu'il leur écrit quelques semaines ou quelques mois plus tard pour prendre leurs nouvelles après avoir reçu leurs nouvelles on verra ça au chapitre 3, et pour les encourager et pour répondre à cette question. Comment est-ce que je peux savoir Comment est-ce que vous, les Thessaloniciens, comment est-ce que vous, ici ce soir, en 2020 à Toulouse, vous pouvez savoir où vous en êtes par rapport à Dieu Si ce que vous avez cru, si vous êtes chrétien, est pour de vrai, ou si tout cela est juste une illusion Et ce qui est intéressant, quand on pose cette question de, de savoir où on en est par rapport à Dieu, rapidement, si tu poses la question à quelqu'un d'autre ou, ou au sujet de quelqu'un d'autre, souvent le chrétien il va te répondre « bah Dieu seul sait ». Qui es-tu pour juger ?»« Pour te prononcer là-dessus »« On verra bien. »« D'accord. »« Mais ça, ça ne m'apporte pas une très grande assurance à propos de ma propre situation face à Dieu. »« Je m'excuse, mais moi, j'ai besoin de savoir. »« Il y va de mon destin éternel. »« Il y va de mon statut devant Dieu. »« J'ai besoin de savoir. » Et pardonnez-moi si ça m'intéresse aussi de savoir où vous, vous en êtes, parce que si tout ça est vrai, bah c'est extrêmement important. Et on ne peut pas juste marcher dans l'incertitude, dans le flou artistique pendant 80 ans sur la Terre, et on verra bien un jour. Et ce n'est pas juste moi qui, qui suis un peu trop curieux, c'est Paul aussi qui a besoin de savoir. Il a besoin de savoir au sujet de ses amis, récemment convertis à Thessalonique, et aujourd'hui dans le dur, dans le découragement, face à l'épreuve, il a besoin de savoir... Où est-ce qu'ils en sont Où est-ce qu'ils ont besoin aussi de les encourager quant à leur statut spirituel Et ce que nous allons voir ce soir dans ce texte, c'est que Paul, il a une certitude absolue quant au statut spirituel des Thessaloniciens. Regardez, dès le verset 1, il a le culot de leur dire, regardez, chapitre 1, verset 1, de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, il n'y a pas l'ombre d'un doute, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, point barre, sait. Et c'est pour cela qu'au verset 2, il jubile de reconnaissance, regardez. C'est pourquoi nous disons constamment notre reconnaissance à Dieu « Pour vous tous, en faisant mention de vous, en nous souvenant de vous dans nos prières. » C'est pour cela qu'il dit au verset euh, 4 que nous savons, regardez verset 4, « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. »« Moi, je sais. Nous, nous savons. » Fin du verset 5, il dira même « Vous, vous savez. » Et au verset 9, regardez, de fait, les autres disent aussi, les autres savent. Moi, je sais, nous, nous savons, vous, vous savez, les autres savent, tout le monde est au courant. Et vous savez quoi, tout cela ne changerait rien de chez rien s'il n'y avait pas le verset 4, le milieu du verset 4. Parce que regardez, la vie qui change tout, la vie qui tranche peut être le verset clé de ce chapitre. Frères et sœurs, verset 4, aimez deux Dieu, ou dans l'original, choisi de Dieu, appelé de Dieu. Et c'est cela qui change tout. Ces Thessaloniciens, comme nous peut-être, ne, sont pas, ne font pas l'unanimité parmi les contemporains. Ils ne sont peut-être pas les chouchous du grand public, aimés, appréciés de chaque... Passant dans la rue de Thessalonique, et Paul, il intervient et il dit Cela n'est pas bien grave. Chers frères et sœurs, femmes de pasteur, jeunes baptisés, découragés dans le doute, vous êtes, chapitre 1, verset 4, aimés, choisis de manière efficace de Dieu. Et c'est pour cela que nous lisons. Cela au début et aussi à la fin. Si vous tournez la page, allez au chapitre 5, verset 24. Peut-être le verset clé de toute la lettre. Qui nous assure ceci, celui qui vous appelle. C'est son, c'est, il commence en leur assurant, assurant qu'ils ont aimé, ils sont aimés et choisi Dieu. Il termine en disant la même chose. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera, c'est lui qui vous gardera, c'est lui qui vous fera tenir à travers mon zévo, à travers toutes les épreuves jusqu'à la fin. Et le reste de ce chapitre 4 est tout simplement une liste de quatre motifs de reconnaissance de l'apôtre Paul pour, pour les Thessaloniciens qui deviennent quatre motifs d'assurance et je vous propose simplement ce soir de les parcourir ensemble pour savoir où nous en sommes chacun. Mais avant de les regarder, il serait important, je crois, de définir et de se rappeler de ce en quoi consiste cette foi que Paul discerne chez les Thessaloniciens. Parce que ça aussi, c'est important à définir. Peut-être que c'est même bien qu'au moment de commencer à nous retrouver en vrai, on se rappelle en fait c'est quoi au juste la conversion, ce qu'on appelle parfois la conversion, la décision de, 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 de placer notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Et ça tombe bien parce que Paul, il donne au verset 9 et 10, regardez avec moi, au verset 9 et 10, un petit résumé qui passe presque sur une timbre postale de, du message de l'Évangile, de ce que ça veut dire que de placer sa foi en Christ. Regardez verset 9 et 10. On raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et verset 10, pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et si on regarde ce petit résumé de l'Évangile, de ce en quoi consiste la conversion, la décision de suivre Christ, on, on, on se rend compte immédiatement qu'il y a un postulat de départ très intéressant. Et ce n'est peut-être pas le nôtre. Donc je le relève. Le postulat de départ, regardez bien le verset 9, c'est que dans notre vie, nous n'avons pas, comme nous le pensons souvent, nous n'avons pas un choix à faire entre la vie avec Dieu, la vie au service du Dieu, du Dieu de la Bible, la foi chrétienne, et une vie juste sans Dieu, sans, sans servir, sans, sans, sans être au service de quoi que ce soit d'autre. Notre choix, ce n'est pas vivre avec Dieu ou sans Dieu, Mais plutôt quoi, verset 9, regardez, entre le Dieu vivant et vrai et, dans le texte verset 9, les faux dieux. Ce que la Bible appelle les idoles, les sauveurs fonctionnels, les sauveurs bricolés de notre propre fabrication. Tout ce que nous on met en place dans nos vies pour obtenir le bonheur par nous-mêmes sans avoir recours au Dieu vivant et vrai de la Bible. La semaine dernière, je vous ai parlé de deux euh, dieux, de, de, de idoles, de, de radeaux de sauvetage idéologiques face aux événements que nous traversons. Et si sous cela vous paraît un petit peu trop, euh, trop philosophique, trop théorique, eh bien, euh, il y a aussi plein d'idoles, plein de faux dieux dans le quotidien de chacun d'entre nous. Si nous voulons savoir quels sont les dieux avec un petit dé, les faux sauveurs que nous servons au quotidien En fait, il suffit de se poser une question très simple. Si je devais finir cette phrase, « Je me sens bien quand ?» Trois points. Qu'est-ce que, tu mets dans les 3 Qu'est-ce que tu mets à la fin de la phrase ?« Je me sens bien, je, je sens que j'ai de la valeur, je sens que ma vie en vaut la peine, je sens que j'ai de l'importance. Quand » Et là, c'est ton idole. Je me sens bien quand un homme me regarde. Je me sens bien quand je, je, je roule en BMW dans la zone à 20 pour que les gens puissent bien te regarder. Et là, oui, là, je suis quelqu'un. Bonjour, oui, c'est moi. Je me sens bien quand je réussis au travail, quand j'ai l'admiration et la reconnaissance de mes pères, lorsque mes supérieurs me de l'œil et, et, et veulent me faire monter dans la structure. Je me sens bien quand j'ai tous mes partiels avec des notes exceptionnelles. Je me sens bien quand j'ai mangé un pot de glace tout seul chez moi. Je me sens bien. Quand je mets à jour mon statut sur les réseaux sociaux et en quelques heures j'ai des centaines de likes là, là j'existe, j'ai de la valeur et un petit sentiment de satisfaction. Ma vie, voilà, ma vie en vaut la peine. Vous voyez où où, où Paul, il veut en venir. Et à court terme, vous savez quoi Tous ces sauveurs, toutes ces idoles, elles marchent Elle nous procure du plaisir. Elle nous élève, elle nous donne de l'importance. Si ce n'était pas le cas, on ne on, on, on se tournerait pas vers elle, on n'est pas bête à ce point-là. Le problème, le problème, c'est que dans la durée, ces choses-là ne tiennent jamais leurs promesses. Et si vous avez passé assez de temps sur la terre, vous le saurez, ces choses-là L'argent, le sexe, le pouvoir, l'admiration, ne tiennent pas leurs promesses. Et en fait, c'est pire que cela. C'est que ces choses devant lesquelles nous nous prosternons en, en leur demandant de nous élever, de nous donner de l'importance, de, de, de nous procurer le bonheur, finissent par nous maîtriser, par nous asservir. En sorte qu'après y avoir goûté une première fois, on a besoin, ça ne dure pas. Lendemain, on a besoin de de refaire la même chose, de repartir faire un un tour dans la BM, dans la belle robe, ou briller à nouveau dans nos études, dans le travail, tout ce que tu veux, dans l'éducation. On en a besoin parce que. Et et, et ce sont des bêtes qu'il faut nourrir de plus en plus chaque jour. Plus d'heures pour être reconnues au travail et au détriment d'autres domaines de notre vie. Plus de temps pour réussir ce selfie parfait. C'est pas triste quand vous allez en vacances et vous êtes devant des paysages, des monuments magnifiques et qu'est-ce que les gens se passent leur temps à faire. Ce qui les intéresse, c'est pas l'extérieur, c'est eux. Attends, le coucher de soleil, le truc. Tu, tu aurais pu faire ça chez toi. Hein ça aurait été moins cher Toujours plus de temps, toujours plus d'argent pour se maquiller, pour se présenter, pour séduire, pour épater. Insatiable. Et en fait, ce que Paul dit ici, ce que la Bible nous dit de bout en bout, c'est que, en fait, ce qui est extraordinaire avec l'Évangile, qui est une bonne nouvelle de tous ceux qui sont au service des idoles, c'est-à-dire chacun d'entre nous, chaque être humain depuis la création, non, création du monde, le, le réformateur Jean Calvin disait que le cœur humain est une fabrique à idoles. Il n'y a pas une personne ici qui ne soit pas concernée par cela. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, en venant sur la terre, nous donne la possibilité de nous détourner de ces idoles qui ne nous satisferont jamais, qui, qui ne tiennent jamais leurs promesses, qui nous asservissent à terme pour enfin servir le Dieu vivant et vrai. Lequel Celui verset 10 qui va un jour revenir, plus vrai que moi je suis ici devant vous. Jésus-Christ qui qui est le seul Dieu qui, au lieu de demander notre servitude, d'exiger notre culte, vient d'abord gratuitement se donner, se sacrifier pour assurer le pardon de nos péchés dans le passé, pour nous procurer sa présence aujourd'hui, la force pour vivre autrement dans le présent et pour nous assurer un avenir extraordinaire auprès de lui et loin de la colère de Dieu, dont il est question au verset 10. Ça, en un mot, c'est ce que nous appelons l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Cesser de servir des idoles pour enfin servir le Dieu vivant et vrai qui n'est pas là pour que nous le servions, mais qui est venu en personne pour nous servir au prix de sa propre vie. Et si ça, ce n'est pas un gage de son amour et, et, et de son désir de nous voir épanouis, heureux, en vie. Je ne sais pas ce que je pourrais vous proposer d'autre. Si ces choses que je viens de dire n'étaient pas claires pour vous, si vous n'êtes pas sûr d'avoir déjà fait cette démarche de, de vous détourner d'idoles qui vous déçoivent, si en fait vous savez qu'il y a des idoles que vous servez qui vous déçoivent mais que vous ne connaissez pas encore ce Jésus-Christ, je vous supplie, s'il te plaît, de ne pas sortir d'ici, de ne pas repartir d'ici avant d'en avoir parlé plus avec la personne qui vous a amené, avec moi-même, avec Gabriel, avec quelqu'un parce que c'est juste le changement le plus extraordinaire. Et le plus merveilleux qui puisse vous arriver. D'accord Maintenant qu'on sait ce qu'est la conversion, de quoi s'agit le changement qui intervient quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, on peut maintenant regarder ce qui intéresse Paul fondamentalement ici, à savoir les quatre motifs de reconnaissance qui deviennent des motifs d'assurance dans la vie des Thessaloniciens. Comment est-ce qu'il peut savoir, Paul, que ce changement est intervenu dans leur vie pour de vrai Premièrement, verset 3, regardez avec moi, la première chose qui interpelle Paul dans la vie des Thessaloniciens, c'est que leur vie a changé, leur comportement, leur caractère, ce qu'ils sont, l'être, a radicalement changé. La foi des Thessaloniciens, verset 3, agit, œuvre de façon tangible, nous rappelons sans cesse, verset 3, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en le Seigneur Jésus. Ce que Paul voit quand il regarde les testimonies, c'est du changement, c'est du concret. Ce pas juste des belles paroles, ce pas juste une participation à des rencontres au Laboïcos le soir. Ce sont des vies qui changent au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans, dans, dans le, 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 le périmètre du réel. Et je parie qu'il y a peu de personnes ici qui, ce soir, n'aspirent pas au changement. On aime tous le changement, changer de lunettes, euh, changer de look, changer d'appartement, changer de partenaire. On, on est une société qui adore le changement et qui voit le changement comme le moyen de s'épanouir, comme le moyen d'avancer. Mais ce qui est vraiment dur, et vous le savez comme moi, ce qui est vraiment dur dans la vie, ce n'est pas de changer l'extérieur, c'est de changer quoi c'est, c'est de nous changer. Changer notre cœur, changer ce que nous sommes, notre façon de penser, notre façon de réagir, notre façon de parler. Et Dieu, et, et Paul, il dit ici que c'est précisément ce que l'évangile rend possible. Et ce, ce, ce qui doit vous encourager ce soir et vous permettre au savoir, de, de, de savoir si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes vraiment converti, c'est simplement de pouvoir vous dire en fait, je ne suis plus celle ou celui que j'étais. Avant. Claudia dit il y a un an, il n'aurait jamais répondu comme ça. Damien, il y a six mois, il n'aurait pas fait ça. Il y, a du, il y a un avant, il y a un après, il y a du changement. Je ne suis plus la personne que j'étais. Je le sais, les autres le savent, mes proches me le disent. Et en fait, c'est l'une de mes plus grandes joies, de nos plus grandes joies, je pense, dans cette église en tant que membre. C'était de pouvoir regarder tous ceux qui ont cru à ce message et dont les vies ont radicalement changé. Je pense à un, même dans les petites choses. Je pense à une étudiante qui m'a parlé il y a quelques mois. C'était après notre série dans l'Apocalypse. Et, et je lui ai demandé au mois de janvier comment ça, comment ça va. Il disait, oh, ça va bien. Bon, j'ai mes partiels. Elle me disait, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, les examens, ça me ça, ça, me, pour, ça me, tue, ça me, ça me pourrit la vie. Je déteste les examens. Pourquoi parce, parce qu'à chaque fois que je passe les examens, je, j'ai l'impression de jouer ma vie. C'est, c'est mon identité, c'est ma valeur, c'est, 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 c'est ma réputation qui est en jeu. Et je disais, et, et, et qu'est-ce qui a changé à dire tu sais quoi, j'ai compris j'ai compris en fait qui est Jésus où est ma vraie sécurité ou en quoi consiste ma ma vraie identité je sais en fait c'est pas mon bilan semestriel du premier semestre de 2019 qui va définir mon, mon destin, mon identité, ma valeur existentielle Je pense à un autre mec que je je connais qui avant de connaître Jésus-Christ était obnubilé par l'argent, obsédé par l'argent, contrôlé et qui aujourd'hui est devenu un modèle de libéralité. Je pense à à la femme qui me disait, je cite texto, avant ma conversion, avant de connaître Jésus-Christ, je ne savais pas à quoi un mec ça pouvait servir. C'était donc cas ce soir. Et quelques mois après sa conversion, on me disait, mais elle s'émerveillait de la bonté, de la beauté du, du plan de Dieu contre lequel elle était arc-boutée en rébellion totale. Elle dit, mais c'est juste, c'est, c'est extraordinaire, c'est beau, j'ai envie de vivre ça. Une foi qui œuvre, un amour qui agit, une espérance ferme devant l'épreuve, cela n'a rien d'anodin. Ce sont d'autant de preuves objectives, quantifiables, observables, que Dieu a vraiment changé une vie. Deuxième motif de reconnaissance et d'assurance que la, de, 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 que, que la conversion des Thessaloniciens a été authentique se trouve au verset 5. Regardez, nous savons, je lis à partir du verset 4, nous savons frères et sœurs aimés de Dieu qui vous a choisis. Pourquoi Comment je peux savoir Verset 5, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine conviction. Alors, notez d'abord, si vous aspirez au changement, notez d'abord, c'est une observation simple, mais par quelle méthode Paul implantait et encouragé, édifiait des églises Quelle était sa méthode Elle était simple. Regardez par la proclamation par la prédication, par la transmission de la parole. Regardez verset 5, l'Évangile en parole. Verset 6, vous avez accueilli la parole. Verset 8, la parole a retenti, la nouvelle a retenti depuis chez vous. Ça, ça ne devrait pas nous étonner. Quand on lit même toute la Bible du livre de la Genèse chapitre 1, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu fait Dieu, il est en train de donner la vie, par sa parole Genèse chapitre 1 Dieu dit boum, et ce fut puis quand Jésus arrive il est présenté dans l'évangile de Jean chapitre 1 comme la parole de Dieu faite chair pour faire quoi pour donner la vie au monde Dieu donne la vie par sa parole c'est aussi simple que cela est donc quoi de plus important pour nous en tant que chrétiens individuels en tant qu'Église, que de nous pencher sur cette parole, que d'écouter cette parole, que de l'aimer, que d'y prêter attention. Si vous voulez une recette sûre pour la stagnation spirituelle, pour l'éloignement de la vie que Dieu offre, c'est, 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 c'est le, la chose la plus facile au monde. Tu prends ta Bible, qu'on t'a donné aux deux rives, tu le caches dans un tiroir, tu fermes le tiroir à clé, tu ne rouvres plus. Là, garantie, je, je, voilà, résultat garanti. Satisfait ou remboursé, revenez dans six mois me voir. Parce que Dieu donne la vie par sa parole. Et donc quoi de plus important et de plus urgent pour nous que de nous pencher dessus Et c'est pour cela qu'au mois de novembre, comme on a fait trois soirées de formation l'année dernière pour l'ensemble des membres de l'église, nous allons à nouveau faire trois soirées de formation pendant lesquelles nous allons vous inviter tous à venir et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'y prend pour comprendre un texte de la Bible pour nous-mêmes, sans qu'il y ait personne, sans qu'il y ait de prédicateur, sans qu'il y ait de commentaire, parce que, je vous promets, Dieu, il parle par sa parole. Je me suis permis de faire toutes ces observations, mais remarquez bien que ce n'était pas le propos de Paul. Le propos de Paul, ce n'était pas tellement de montrer à quel point la connaissance de la parole de Dieu pouvait changer une vie, même si c'est vrai, c'est, c'est clair dans le texte. Le propos de Paul, c'est de dire ici, pas simplement que vous avez reçu la parole, mais que la, de, de, la manière par laquelle la parole vous est parvenue, Vous avez vu ça Notre évangile ne vous est pas venu en parole seulement. Elle est venue en parole, mais pas seulement. Aussi, regardez trois choses avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction. Est-ce que Paul parle ici d'une manifestation miraculeuse, surnaturelle, particulière, lorsqu'il était à Thessalonique Je dois être honnête avec vous, je, je n'y étais pas, je ne sais pas. Le livre des actes ne nous renseigne pas non plus là-dessus. Si je devais parier, je j'ai une petite tendance à croire que oui, mais ce n'est pas très important. Il ne le dit pas ici, et s'il ne le dit pas, c'est que ce n'est probablement pas très important. Par contre, ce qui est sûr et certain... C'est que ce dont Paul parle ici, ce qui s'est passé lorsque Paul a annoncé la parole de l'évangile aux Thessaloniciens, c'était beaucoup plus qu'une prédication textuelle bien carrée en trois points avec des sous-titres, avec de, de l'allitération, des illustrations bien calées, trois blagues au bon endroit, et merci à tous et à dimanche prochain. C'était beaucoup plus que de la doctrine bien carrée, c'était la parole de Dieu, mais avec puissance avec l'Esprit Saint, avec une pleine et une profonde conviction, c'était le chemin des mains, c'était la parole de Dieu qui brûlait, qui saisissait, qui remuait les cœurs des Thessaloniciens. Et Paul, il peut leur dire, si vous avez vécu ça, ça, c'est pas normal. Vous allez dans n'importe quel bar ce soir à Toulouse. Vous mettez ça sur le comptoir. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je suis, je suis quasiment certain. D'ailleurs, on va aller le laisser le, à quelques-uns après, si vous voulez. Euh, mais le résultat risque d'être mitigé, on va dire. Parce qu'en fait, regardez, ça, ça c'est quoi ça, ça c'est du papier. Ce n'est même pas du bon papier. C'est un livre pas cher, imprimé sur du papier toilette de bas de gamme qu'on vous donne gratuitement et qu'on ne peut même pas lire sans sans, sans lunettes. Là, je je commence à rencontrer ces problèmes. Et et c'est rien du tout. Et donc, Paul dit au Thessaux si ces paroles-là ont provoqué en vous de de la conviction, de l'assurance, du changement, ça, il n'y a que que Dieu qui puisse être à l'origine de ça. c'est surnaturel, c'est un miracle au sens propre. Parfois, les chrétiens opposent la parole de Dieu d'un côté et l'Esprit Saint de l'autre. Et donc, on a à ma gauche les chrétiens un peu tristonnés, mais ils savent qu'ils ont raison parce qu'ils ont le bon texte et ils peuvent te le montrer, c'est à la page 776, c'est souligné en gras. Eux, ils ont la parole, ils savent qu'ils ont raison. Et puis de l'autre côté, tu as les chrétiens qui ont l'esprit, qui ont le feu, c'est la fête tous les jours, c'est la puissance déchaînée, XXX, elle, c'est comme ça sur les vêtements, et les deux en fait ils ne se parlent pas beaucoup. Et dans les rares occasions où ils sont amenés à interagir, en général, ils ils n'arrivent pas à parvenir à à un accord satisfaisant, on va dire. Alors qui a raison Évidemment, aucun des deux. Parce que quel est euh, l'esprit, quelle est l'arme de choix de Saint-Esprit C'est la parole de Dieu. Il est impossible. On le voit Ici. Un Thessaloniciens, un chapitre vers, vers, verset 5, impossible de dissocier la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Les deux vont de pair. Si vous regardez plus loin dans cet épître, euh, Paul il donne des conseils aux Thessaloniciens comment ne pas éteindre le Saint-Esprit Il dit écoutez la parole. Enfin, comment ne pas éteindre l'esprit bah, Écoutez la prophétie écoutez les paroles de Dieu. La parole et l'esprit ne sont pas opposés ils vont ensemble. Et donc, lorsque l'un ou l'autre d'entre nous commence à entendre et à voir ces paroles et à les les prendre pour argent comptant, à se dire, ce soir, on n'a pas entendu les paroles de Jonathan Spencer. On a entendu la parole de Dieu. Oh, ça, c'est un motif d'assurance. Ça, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel qui dépasse une simple adhésion à un club. Troisième motif d'assurance, verset 6, fin du verset 5 et le verset 6. Euh, après des vies changées objectivement, après une conviction puissante par rapport à la parole de Dieu, nous avons, à la fin du verset 5, l'adoption du modèle de vie qui a été transmis aux Thessaloniciens par Paul et ses compagnons. Regardez, fin du verset 5. « Vous savez en effet comment nous, sommes, nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. » On en parlera plus la semaine prochaine de ça. Et surtout, verset 6, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs. » Comment ça Et ceux du Seigneur Jésus. Comment ça En accueillant la parole, oui. De quelle manière Au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit encore. Cela ne m'est pas encore arrivé d'accueillir quelqu'un ici un dimanche matin et de poser la question comment ça va et d'avoir pour réponse génial. Oh cette semaine c'était... Oh c'était génial. J'ai pris cher. Je me suis fait cracher dessus par mes collègues. Ma famille s'est moquée de moi. Euh, je, voilà, Il y a plein de gens qui, qui me rejettent, qui ne veulent pas me parler parce qu'ils ont su en fait, que j'ai décidé de me détourner de leurs idoles et de suivre le Dieu vivant et vrai. Et donc je suis au top, merci. Jamais arrivé, pas, pas véridique. En fait, quelle est notre réaction lorsque ces choses nous arrivent Et je sais qu'elles nous arrivent parce que je, je vous connais, je sais que ça arrivé à beaucoup de personnes ici. L'opposition de la famille, le mépris des amis, les amalgames médiatiques, ces évangélistes à l'origine du virus, c'est bien connu. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend ce genre de choses Baisse la tête bas la ferme on en vient même à se demander si ce si n'est pas nous qui sommes bêtes si ce n'est pas nous qui nous sommes qui, 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 qui nous serions fait avoir mais regardez comment paul il voit ça il a un autre regard En fait, Paul, il se réjouit de l'accueil de la parole de Dieu au milieu de grandes difficultés avec joie et il prend cela comme une preuve même de la réalité, une fois de plus, de l'œuvre de Dieu. En fait, il se souvient de Jésus lui-même qui était l'homme marginalisé par excellence, qui était l'homme méprisé par tous ceux qui l'ont entouré, l'homme rejeté. Et qui a dit à ses disciples quoi Qui a dit « Soyez prévenus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Simon, détestez-moi, ne soyez pas surpris qu'il ne tiennent pas trop à vous. » Et tant qu'on n'a pas souffert concrètement, tant que notre foi ne nous a pas coûté quelque chose, vous savez quoi En un sens, on ne sait pas vraiment ce que vaut notre foi. On ne sait pas si on est peut-être juste venu à cause d'une fille ou d'un gars qui nous attirait bien. Si on n'est pas juste venu parce qu'il y a de l'ambiance, parce que les gens sont sympas et accueillants, on passe un bon moment. Donc ça ne coûte pas, on peut tous faire chrétien, C'est pas compliqué On suit le mouvement comme les foules dans les évangiles à la suite de Jésus. Il y a a un truc qui se passe, c'est sympa, il y a de l'ambiance, oh, oh. moi je viens. Ce n'est que lorsqu'on souffre, lorsqu'on perd la face, lorsqu'on perd une relation, un partenaire, un travail. Lorsqu'on doit faire le tri, qu'on voit ce que vaut notre foi véritablement. Et là, si face à ce défi, on tient bon, là nous savons, encore pour citer Jésus dans la parabole du semeur que nous ne sommes pas les hommes d'un moment ou les femmes d'un moment, qui étaient contentes d'entendre le message de, de Jésus et de la vie qu'il donne, mais, mais qui n'avaient pas de racines. Et donc, dès que le temps se se durcit un peu, il bifurque. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, comme je l'ai dit pour plusieurs d'entre vous. C'est ce qui s'est passé pour les Thessaloniciens. C'est là qu'on voit aussi ce que vaut la tolérance de notre société. Est-ce que vous en êtes venu à douter de votre foi ce soir, est-ce que vous êtes découragé la il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Ta vie a changé. Ton caractère n'est plus le même, tu n'es plus celui ou celle que tu étais il y a X nombre d'années. Souviens-toi aussi que la parole, elle a brûlé dans ton cœur. Il a produit à un monde une, une conviction surnaturelle. Souviens-toi aussi que tu as fait face à l'adversité, à la souffrance et que tu as tenu bon. Et puis quatrièmement, quatrièmement, souviens-toi, verset 8, souvenez-vous, Thessaloniciens, que vous n'avez pas gardé tout cela pour vous. Regardez verset 8. « En effet, non seulement la parole du Seigneur, verset 8, a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Paul, il voulait annoncer l'Évangile, il ne pouvait pas, parce que les gens, ils savaient déjà, dans cette région, ce qui s'était passé à Thessalonique, c'était devenu proverbial dans la région. Malgré l'adversité, L'évangile et le changement profond qu'il produit est juste trop bon. Il est juste trop génial pour que ces Thessaloniciens, pour que nous aussi, nous puissions le garder pour nous. En fait, vous savez quel est le le point commun dans le parcours de chaque personne ce soir Certains, je vous connais d'autres non. Mais le point commun dans nos parcours à tous, je pense, c'est qu'à un moment ou à un autre de notre vie, il y a quelqu'un, un Thessalonicien, un ami, un parent, un voisin, un collègue, qui a fait quoi qui, qui est venu nous parler. Qui a dit, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vécu un truc. Et c'est trop bon, il faut que, tu, il faut que je t'en parle. Il faut que tu viennes voir ce que c'est pour toi-même. On remonte chacun de nos parcours qu'on soit ici pour la première fois parce qu'un ami nous a obligés de venir qu'on soit là depuis 20 ans dans une famille chrétienne depuis des siècles c'est que quelqu'un ne pouvait pas garder pour elle-même ce qu'elle avait vécu avec Jésus Christ c'est notre histoire à tous c'est l'histoire de l'église Les Deux Rives c'est l'avenir de l'église Les Deux Rives s'il en a un Alors, à combien plus forte raison si ma fille, l'année dernière, à chaque fois que tu lui parlais, elle, elle en venait inévitablement à parler des licornes et de la casse-noisette parce qu'on l'y avait amenée à Noël, parce que c'était sa passion du moment. Et donc, la conversation allait toujours revenir vers ça. À combien plus forte raison nous en tant que passionné de Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés de nos péchés du passé, qui nous habite aujourd'hui pour nous transformer, qui nous assure un avenir éternel, exceptionnel. Comment est-ce que vous voulez qu'on garde ça pour nous Et tout cela, tous ces quatre éléments mis bout à bout, a convaincu Paul. Et peut-nous convaincre ce soir, si on voit ces quatre choses, que ce que nous avons vécu en recevant l'évangile de Jésus-Christ, c'est authentique, c'est vrai, c'est pas du toc, c'est pas de l'imitation, c'est pas fake. Justement, ça prouve qu'on s'est détourné du fake. On s'est détourné vers ces neuf des idoles des faux dieux, des substituts, des, des, des cachets qu'on prenait pour tenir. Quand on connaît Christ, on peut dire « ma vie a changé ». Quand on connaît Christ, on peut dire « sa parole a brûlé dans mon cœur ». Quand on connaît Christ, on peut dire « oui, j'ai eu des choix difficiles à faire, oui, j'ai été face à la souffrance et j'ai résisté ». Quand on connaît Jésus-Christ, on peut dire « je ne l'ai pas gardé pour moi-même ». Et là, nous avons quatre motifs d'assurance, quatre encouragements pour nous relever si nous sommes découragés et pour nous faire aller de l'avant si on est en train de faire du surplace. Si les choses dont je parle ce soir ne sont pas tout à fait votre expérience du moment, mais, mais un souvenir, des choses qu'on peut demander à Dieu de, à, à revivre, Qu'il intensifie ces choses et ses actions dans notre vie, parce que ces points sont la preuve objective pour nous aujourd'hui que nous sommes, verset 4, aimés de Dieu, l'objet de son appel efficace, suite à notre détournement des idoles et dans l'attente, verset 10, de son fils Jésus qu'il a ressuscité pour notre assurance et par lequel il nous a délivrés de la colère et de la culpabilité de nos péchés et de nos fautes.